0: Desátá velká cena letošního roku je na spadnutí. Ale je ta velká kolize a jedna formule, goli hůru. Ale tohle je zápis do historie. Carlos Sainz to dokáže, vítězí ve voze Ferrari na Silverstoneu ve velké ceně Velké Británie. A máme za sebou deset velkých cen silkových dva a A tahle se na Silverstoneu, kde Formule 1 poprvé závodila v květnu roku 1950. Prostě Silverstone domov nejenom britského motorsportu, ale myslím si, že celosvětového formulového závodění. Vyprodané tribuny, prostě jeden velký svátek, tři domácí piloti Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell, částečně také Alex Albon a samozřejmě velká bitva mezi Maxem Verstappenem a Carlosem Sainzem. A je tady pozávodní tradiční pocket ze Silverstoneu, protože my musíme rozebrat, co to tam vyváděl nejenom Red Bull se svým autem, co tam vyváděla řada dalších pilotů, která nedojela do cíle a hlavně, co tam provádělo Ferrari se svými strategickými rozhodnutími. A tak začneme rovnou od konce, protože my budeme řešit, jestli Ferrari nechtělo, aby vyhrál Charles Leclerc, anebo nechtělo, aby vyhrál Carlos Sainz, anebo chtělo, chtělo Ferrari, aby vyhrál úplně někdo jiný. Tady jsme, podcast Kolo na Kolo a Tomáš Richter s Jiřím Koštou.
1: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače.
0: Jirko, super. Já jsem si to teda užil. Velkou cenu Velké Británie. To, jak zase jeden z diváků řekl už sám od sebe, je ňuňuňuňu ňu, 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 na Formuli 1, že jo?
1: Uh, tak Sain získal pole position a vyhrál závod, takže... <laughs> ale ne, teď zcela vážně... Já ne.
0: se netěším na příští neděli. V <laughs> téhle ale... atmosféře se vůbec netěším na příští neděli. <laughs> ale, ale... Ten, ale, ale vždyť... aby, aby diváci pochopili, nebo naši posluchači, na co narážíme, my totiž spolu budeme komentovat. Nedělní velkou cenu Rakouska, těším se na to... Doufám, že i naši diváci a posluchači a vůbec fanoušci Formule 1, že si to užijou. Takže se na to moc těším, Mirko.
1: Teď budu zase já.
0: Ježíš Maré, my tenhle podcast natáčíme před desátou a už je to tady takhle slizký, člověče. No.
1: no tak, vyhráš ho po desátý, takže v pohodě. Ale zpíš, ne, zpíš.
0: Dobře, no tak lakonicky. No tak nevyhrál Fernando Alonso, tak jsi na prdiny. je mi to
1: jasný. Jest. Uh, <laughs> tak teďko, teďko zpátky, buďme trošku vážnější. Co se týče Grand Prix Velké Británie, tak uh, podle mě fenomenální od startu do konce, od toho prvního startu, kde jsme se tedy brali hodně báli o Choua, Guan Jiho, jak jsem byl poušen, že se to má správně vyslovovat, ale... Byla to fenomenální Grand Prix a myslím si, že až jste fandili komukoliv, tak jste měli nervy, protože to, že bojovalo vlastně pět odlišných týmů o stupně vítězů v posledních kolech závodu, to jsme měli možná tak naposledy v roce 2012.
0: Byla to naprostá paráda také v tom smyslu, že jednak Silverstone byl závodem na který se zaměřila většina týmu s nasazením technických novinek. Prostě chtěli zrychlit. Mercedesu hodně pomohlo, že trať je hladká a samozřejmě rychlá a bylo to samozřejmě znát. Mimochodem, dobře, když si už tohleto napíchl, tak Lewis Hamilton, a to fakt nepřeháním, to není jako nějaká dramatizace našeho povídání, ale Lewis Hamilton měl na to, Velkou cenu Velké Británie skutečně vyhrát, tak předpověděl před začátkem víkendu šef týmu Red Bull Christian Horner. Když Louis Hamilton stavil ve 33. kole a člověče, když jsme komentovali s Pepou, králem, přenos, tak uh, Louis Hamilton jede do boxu ve 33. kole, jsme se říkali, jaká by to mohla být pneumatika, no žlutá to být nemohla, protože musí nasadit jinou barvu než žlutou, protože na té startoval. A Pepa, no samozřejmě bílá, a říkám, tja, jako proč ne červená? A Pepa. Mm, mm, no, teď začal počítat, kolikol zbývá konce. Čověče, já jsem si říkal, že by to mohla být odvážná volba, ale dnes v pondělí Christian Horner se nechal slyšet, že kdyby Hamilton skutečně v tom 33. kole nasadil červenou sadu pneumatik, tak by mohl vyhrát. Ono, ale se té, té nejméně kčí červené sady pneumatik, s ohledem na její potenciálně krátkou životnost, bál nejenom Mercedes, ale zjevně také Ferrari, které nezastavilo Leclerca ve 39. kole, když nadrativil safety car kvůli poruše Alpinu Estebana Ocona a tím začalo to nádherné, ona celá velká cena byla úžasná, ale to závěrečné kolové drama, no tak to byl pořádný thriller, co?
1: Určitě a já právě jsem chtěl říct, že konečně jsem viděl to, co jsem od Luise čekal celou sezónu, že konečně bude skutečně bojovat a rvát se dopředu za každou cenu a pojede na limitu. Takže i když to nakonec to vítězství nebylo, tak můžeme říci, že to dost možná bylo jedno z jeho nejlepších jíst ve Formule 1 obecně. A ten jeho dvojitý předjížděcí manévr na Charlotte Leclerka a Sergio Pérez v poslední zatáce, byl naprosto fenomenální. Ale myslím si, že i sám Lewis si pak říkal, že OK, třetí místo super, doma pódium, ale na druhou stranu bylo to takové hořko-sladké, protože od vítězství ho mnoho nedělilo.
0: No měli navíc. I když byl Hamilton po třeba třicátém kole na bílé sadě pneumatik, tak jako jo, začal stahovat oba závodníky, které měl před sebou, než došlo k incidentu s Estebanem Okonem, takže ty šance byly jak možná na žluté sadě, ale znáš Red Bull, jo? oni jsou v tomhle šikovní pašáci, oni znají takovou tu útočnou strategii a říkali, že by prostě v pozici Luisa Hamiltona nasadili tu červenou. Ale víš co? Christian Horner říká, no a tím, že nasadil Luisa Hamiltona ve třeba kole bílou, tedy trvanlivější sadu pneumatik, tak toho se možná Ferrari leklo. Když, a pojďme začít od konce trošku. Pojďme si položit otázku, proč neposlal tým Ferrari do boxů pod safety carem pro čerstvou sadu červených gum oba své piloty. On tam poslal Carlose Sainze, ale šádla Leclerca nikoli. Leclerc byl na prvním místě, Sainz byl druhý, Louis Hamilton jel za ním, tím jak natratil je safety car, tak startovní pole zpomalilo, to znamená natály se časové rozestupy, takže byla tam šance na onen dvojitý pit stop u kterého se Ferrari bálo, že no jo, když my povoláme do boxu také Charles Leclerc a kdyby Lewis Hamilton zůstal na dráze, tak jednak Leclerc spadne, respektive přijde o první místo a tím, jak ty červené pneumatiky nebudou fungovat, tak on nedostane šanci se před Lewis Hamilton dostat. To je vysvětlení Ferrari. Vyloženě citujeme. No ale byla to... Velmi milná úvaha, protože červené pneumatiky není, byly o hodně rychlejší, než jak Ferrari předpokládalo, ale byly také daleko trvanlivější, než jak Ferrari předpokládalo. A podobnou chybu v úvaze udělal i Mercedes. Což mě přijde hrozně zajímavé, takhle, Jirko, jak přemýšlíme s odstupem větším než 24 hodin po velké ceně, že jako kdyby Red Bull měl větší povědomí o tom, jak budou fungovat červené pneumatiky, než jak Ferrari tak Mercedes, což je potenciálně, ať už jednoho nebo druhého, připravilo o vítězství. Tahle úvaha, strategická úvaha, volby pneumatik. Ano, bylo nutné učinit rozhodnutí v rozmezí v podstatě pěti, deseti sekund, ale to je Formule 1. A tohle uvažování mě přišlo hrozně zajímavé, protože jak Mercedes, tak Ferrari se zkrátka trošku báli, byly konzervativnější. A Red Bull, jasně můžeme říct si, tak po bitvě každý generál, ale v mnoha uplynulých letech, je, existuje řada případů, ve kterých Red Bull dokládá, že on to s těmi rozhodováními statečnými, agresivními, útočnými rozhodováními ve vztahu k volbě pneumatik umí. Takže můžeme věřit tomu, že Red Bull prostě sám překvapen, jak skoro až chybné, rozho, chybná rozhodnutí, ať už Mercedes s Hamiltonem a nebo Ferrari s Leclercem udělali. Hodně, hodně zajímavý příběh ve velké ceně, velké Británie.
1: No, já bych řekl, že tam je hodně proměných, protože jedna z věcí tedy je, že skutečně Red Bull jde vždycky do extrému a vždycky skutečně zkouší ty nejagresivnější strategie, když se blížíme ke konci závodu. Zároveň tedy Čeko Pérez, který právě měl nasazenou tu nejměkčí sadu, tak umí šetřit skvělé pneumatiky takže na to dost možná i Red Bull sázel, že kdyby náhodou ty pneumatiky nevydrželi ten stint, nebo už neměli to potřebné tempo, takže Čeko by to tak nějak prostě ustál, pohlídal si to. No a pak samozřejmě také otázka, jestli to nebylo jenom tou čistou rychlostí Red Bullu, protože před technickými, nebo před poškozením vlastně podlahy Max Verstappen vedl závod poměrně pohodlně, takže se skutečně mohlo stát, že třeba by i Red Bull dokázal vyhrát nehledě na to, jakou by zvolil se do pneumatik, ale bylo to zkrátka v té samotné rychlosti, kterou tedy Čeko samozřejmě měl celý závod, ale protože jel ze zadu, propadl se hodně, tak musel postupovat dopředu a to stálo nějaký čas.
0: Určitě, ale jako máš naprostou pravdu, Red Bull a byl, co do závodního tempa, naprosto dominantní. Ukázal to hned v úvodních kolech, než najel paradoxně na karbonový úlomek z jednoho z vozů Alfa Tauri, protože Yuki Tsunoda a Pierre Gasly mezi sebou kolidovali a bezprostředně po té, co Frestappen celkem na pohodu předjel Sainze, tak najel právě na tenhle úlomek. On ho Frestappen viděl, jak on sám vysvětloval. Říká, ano, ale nemůžu ho obět Úplně zlevání, úplně zprava, protože bych zkrátka se ani nevešel na závodní dráhu, tak jsem to zkusil trefit na prostředek. Ale to se nepovedlo a tenhle úlomek z Alfa Tauri v podstatě rozpáral významnou část podlahy. A to je vysvětlení toho, proč i do sluchátek Verstappenovi zaznělo, přišel jsem, přišli jsme na tvém voze o velkou část aerodynamického přítlaku na zadní části. Proto také v samotném závěru byl Max Verstappen odsouzen bojovat s Haasem Mika Schumachera, což byl nádherný souboj. Verstappen řekl, je, jako na straně druhé jsem si to užil, protože jsem bojoval s někým jiným. No a hlavně Mik Schumacher samozřejmě dojel pro své první body v kariéře pilota Formule 1. Uf, tak tenhle ten kámen už má jako schozený z srdce. Takže, Jirko, přesně jak říkáš, Red Bull byl jako nejrychlejší. A tím spíš, kdyby nedošlo k havárii v úvodním kole, prvního startu, ke které se dostaneme, tak po startu na červené sadě, i když Ferstapen tím, že startoval na červené nejměkčí sadě, tak zjevně měl naordinovanou strategii dvou zastávek v boxech, ale přesprutoval na startu Carlosa Sainze a asi by ujížděl, protože Red Bull si věřil opravdu. No, takže nebýt tohoto, tak by Red Bull s přehledem vyhrál. No ale, jak říká Kolize, Sergio Pereze, technické problémy po kolizi s úlomkem z vozu Alfa Tauri na voze Maxe Verstapena, takže tímhle vypadl Red Bull s šancí o vítězství. No a pak už to bylo vlastně o trojici pilotů, kteří mohli vyhrát a buď Carlos Sainz, Charles Leclerc a nebo Lewis Hamilton, jenomže Jirko, pojďme se věnovat tomu důležitému momentu, nebo těm dvěma důležitým fázím, kdy vysvětlili jsme uvažování Ferrari, proč nechalo Leclerka na trati při výjezdu safety caru něco přes 10 kol do cíle. A Leclerc, když už se dostal předkalo se Sainze v důsledku týmové režie, tak měl malý náskok před Sainzem a Ferrari se bálo, že Sainz bude pozdržen při dvojím pitstopu, tím pádem spadne za Luise Hamiltona, který s Mercedesem vůbec neuvažoval tom jasně, zajeli do boxu, nasadili si nejměkčí sadu, takže kdyby Ferrari se rozhodlo, takže Leclerc také zajede pro červenou sadu, tak by nejspíš závod vyhrál. No, stalo se, ale Jirko, ty rozestupy zejména Leclercův náskok na kolegu Sainze a na Hemelt by byl podstatně větší. Kdyby ve dvou fázích závodu, mezi třináctým a devatenáctým kolem a 26. a třicátým kolem, Ferrari neváhalo s tím, že nechává Blacklerka zaseknutého v podstatě za objektivně, objektivně, a to není myšleno nějak špatně, objektivně pomalejším Sainzem. Až takhle komplexní ty příběhy velkých cen jsou. Kdyby nebyl. Kdyby nebylo Ferrari, jako řekl bych, romantické, kdyby bylo bylo formulově cynické, no tak při výjezdu safety caru 10 kol před koncem, s čímž je potřeba vždycky počítat, no tak nemusí Ferrari řešit takové dilema s Leclerkem, které jej ve výsledku připravilo o vítězství.
1: Tam jsou zajímavé dvě věci. Jedna teda je ta, že Díky tomu, jak se vlastně čekalo s tím rozhodnutím, aby Carlos přepustil pozici Šádlovi, tak je neskutečně rychle dotáhl Louis Hamilton, čím se vlastně dostal do hry a to je, řekněme, tak nějak celý ten kontext toho, proč o tom vůbec mluvíme. Ale mě fascinuje to, že Šádlo právě měl poškozené přední křídlo po tom souboji se Serchem Pérezem při tom restartu závodu a vlastně mu chyběl celý ten, celá ta bočnice toho mohutného masivního křídla podle nových technických pravidel a i tak dokázal být rychlejší než Carlos Sainz a to můžeme říci, že určitě ještě šála stálo nějaké ty desetiny, klidně dvě, tři, zdali je zdali iné více, protože v McElsa Beckets je hodně potřeba právě to přední přítlačné křídlo, ale Charles letěl neskutečně a právě jsem si říkal, kdyby, kdyby nebylo toho poškození, tak asi by Karlo se předal jednoduše a bylo by to jeho vítězství. Ale to je přesně to, že potřebujete čistý víkend a v letošní sezóně se zkrátka mezi Ferrari a Red Bullem převážně závodí vždycky od startu až do cíle.
0: Hele, já vím, že se to neposlouchá fanouškům. Karlo se saňce úplně dobře a já jsem rád, že se mu to povedlo vyhrát ve 150. startu velkou cenu Formule 1. Myslím si, že to pilotovi prostě vždycky pomůže, protože teď padla ta tíha toho tlaku, ale tak kolikrát už jsem byl blízko a ještě to vítězství nemám. Uh, ostatní piloti mé generace už uh, ano, uh, nebo velká řada z nich a já ještě ne. Takže vyhrál za jakýchkoliv okolností, ale to by mohlo pomoci Sainzovi, um, upevnit sebe důvěru a tím pádem přines třeba nějaký klid. Ale pravdu je přesně, jak říkáš, těch faktorů, které stojí za tím, že Leclerc byl rychlejší, objektivně rychlejší na Silverstone než Science, tak je celá řada. No ale to byly okolosti, které vedly k tomu, že před restartem závodu byl na prvním místě Leclerc, který nestavil na nejtvrdší sadě už něco opotřebované, ta má dlouhou dobu zahřátí, čtyři kola, a za ním mimo jiné, Carlos Sainz a Lewis Hamilton na čerstvé červené sadě, byl tam také Alonso a Norris a právě Pérez. A Jirko, teď nastala jedna situace v téhle chvíli, radiová komunikace ze strany Ferrari do uší Carlose Sainze. A já nebudu lhát, mě normálně spadla brada. Když Carlos Sainz dostal instrukci. Nech poodjet Leklerka na délku 10 aut, což je maximální délka podle pravidel rozestupu mezi libovelnými formulemi za safety kárem. To proto, aby Ferrari nabídlo šanci Leclercovi předestartu mít jednak náskok a doufaje, je, že Carlos Sainz pozdrží se Hamiltona, tak tím umožní přivést a dotáhnout tak Šádla Leclerca k vítězství. Ale byl to člověček, Tolik inženýrů, tolik analytických nástrojů na boxové zít, zítce Ferrari. Ale byl to Carlos Sainz, který věděl, to nemůžete po mně chtít. Jednak mě dostáváte do obrovských problémů, protože Louis Hamilton je příchutí, ten na mě bude útočit. A navíc, já budu o mnoho, a on to tam s Carlos Sainz do rádií říkal, a já budu o mnoho, o mnoho rychlejší než Charles Leclerc, abyste s tím počítali. A rozdíl ve výkonu, v rychlosti pneumatik těch červených, měkkých, ve srovnání s bílými a tvrdými, i to zaznělo v rádiu. No a my čekáme, že červená sada bude tak o půl sekundy na kolo rychlejší, ale bude rychle odpadávat na výkonnosti, protože se bude rychle opotřebovávat. Ale nebylo tomu. Tak červená sada byla jednak daleko trvanlivější a byla rychlejší o více než sekundu. Carlos Sainz jako jediný snad z Ferrari věděl, a on to tady věděl i, i Charles Lech, že je tady v těžkých trablech. A Carlos Sainz věděl, nechtejte po mně, abych teď se snažil postavit zeď přes kterou nepřejedou piloti za mnou, protože já tu velkou cenu můžu jednoduše vyhrát. A proč já o tom hovořím, Jirko? Že když už muselo být Ferrari jasné, že ať už to byly okolnosti jakékoliv, jak jsme je popsali v úvodu, které vedly k tomu, že Leclerc byl na prvním místě za safety carem na tvrdé staré sadě nestavěl, tak Ferrari muselo vědět, že Leclerc přišel o závod. A tím pádem je to Carlos Sainz, druhý pilot týmu, který může ten závod vyhrát a oni stejně chtěli ho obětovat v beznadějné snaze udržet šance na vítězství pro Šála Leclerka. Jirko, to je něco, já čtu takhle občas nějaké reakce, během dneška jsem také četl řada i fanoušků Ferrari říká, no tak prostě to není zdaleka poprvý, kdy Ferrari takhle blbne. Ale takhle hluboce Uh, nechápat aktuální situaci a neuvědomit si, že je prostě čas na změnu a když už tady nemůže vyhrát Leclerc, tak musí vyhrát druhý pilot našeho týmu. Oni prostě chtěli Sainze obětovat za každý okolností a to se musím přiznat, že mě hrozně překvapilo, Jirko.
1: No, tam to, tam to Carlos okomentoval dobře. Prostě nevymýšlejte, nevymýšlejte blbosti, protože Tohle postrádalo jakoukoliv logiku, ale to je něco, s čím se Ferrari potýká roky. Roky od té doby, co prostě tam není Michal, tak od té doby s tím má Ferrari problémy. Alonso, Massa, Vettel by mohli vyprávět takových věcí, co se stalo už za ty sezóny, no konec konců i Charles za ty poslední roky. A já mám už takový pocit, trošku to všechno předběhnu, ale mám takový pocit, že prostě Ferrari si ten titul letos prohraje samo. Byť nejsme ani v polovině sezóny, tak vidíme, že oni prostě jsou pořád stejní a potřebují tam mít e, nějakou chladnou hlavu někoho, kdo má zkušenosti s těmi boje o titul. A ideálně si tam vzít třeba někoho z konkurenčního týmu, což samozřejmě se dělá velmi běžně mezi týmy Formule 1 ale tohle, to je prostě chaos. Jak kdyby vůbec nevěděli inženýři, co mají dělat a prostě se snažili za každou cenu to nějak zachránit. Ale to, kdyby Carlos nakonec poslechl, kdyby on ten přehled neměl, na rozd... na... ale naštěstí ho tedy měl, kdyby náhodou ne, tak by se stalo podle mě to, že by Hemel, ten možná Alonso přesprintovali oba dva vozy Ferrari a Ferrari by třeba nebylo ani na stupních vítězů. Takže ještě, že tak, ještě, že to Carlos dal do vlastních rukou a Charles tedy bojoval na tě, ale ten tam bohužel už s tím více nemohl zmouct.
0: Ale vem si, že Carlos měl možná větší přehled už i v Monaku, kdy loboval za to, aby jej nechali uh, uh, přejít z pneumatik do extrémního mokra rovnou na, na suché, také jako kdyby prostě Carlos Sainz četl tu situaci lépe. Je to hrozně zajímavé a Ferrari si zkomplikovalo situaci tím, že když nemělo jinou možnost, než nechat to design vyhra, vyhrát, tak se bodově trošku přiblížil Leclerkovi a ta poptávaná vyrovnanost mezi piloty Ferrari tak bude větší a tím pádem Ferrari bude mít o to větší problémy aplikovat týmovou režii tam, kde to bude potřeba, pokud skutečně chce ještě preferovat Leklerka, samozřejmě v jeho boji o titul mistra světa s Maxem Verstappenem. Takže hodně, hodně nešťastné. Každopádně Carlos Sainz vyhrál navzdory tomu, že získal pole position za pomoci paradoxně svého týmového kolege, kolegy Leclerca, který v kvalifikaci dostal hodiny, takže sám sebe připravil o šanci získat pole position, a tím pádem byly vyvěšeny žluté vlajky, a tím pádem pozdržel také Maxe Ferestapena. Nebýt samozřejmě Ferestapenových problémů v důsledku poškození podlahy poté, co najel na úlomek z jednoho z vozů Alfa Tauri. Nebýt onoho safety caru v závěru závodu, kdy odstoupil Esteban Ocon, na no a pochopitelně paradoxně nebýt té snahy, strategické snahy Ferrari pořád tlačit leklerka k vítězství, když už to měl prohrané, tak by Carlos Sainz nevyhrál, ale povedlo se to a je to jenom dobře, já jsem za to rád. Co je zajímavé, že když se vrátíme k tomu, co bylo na začátku samotného závodu. Kvalifikace se nepovedla také George Ruslovi a ten jako jediný z 8. místa startoval na nejtvrdší bílé sadě pneumatik. Což je jakási pra, pra, příčina toho velkého karambolu, který jsme viděli hned po startu. Na rozjezdu byl pomalý jak George Raslo v pravé části závodní dráhy na startovní rovince a vlevo byl pomalejší také Kianu Anu Chou Alfa Tauri, čehož chtěl využít Pierre Gasly na Toro Rosso a chtěl předjet oba dva. Ale k tomu manévru předjížděcímu zavelel natolik pozdě, že už si George Russell chystal nájezd do první zatáčky a tím pádem se začal přesouvat vlevo, škrtl si nechtěně opravdu přední kolo Gaslyho Alfa Tauri a to rasla roztočilo, dostal vesmiku náraz nebo udělil vesmiku náraz do Chouy formule, který se okamžitě přetočil, dostal se kolik z hůru a pak ve velké rychlosti pořád kolik z hůru ven ze závodní dráhy, přes štěrkovou zónu. Těsně před bariéru s pneumatik dostal takzvaný kopanec, to jej vyhodilo nahoru přes bariérus pneumatik a bum do ple- ochraného pletiva před samotnými tribunami, na kterých seděli diváci. Následovala řetězová reakce, když se piloti snažili brzdit, jedním z nich byl také Alexandra Albon, který zase brzdil před nebo za ostatními piloty. Sebastian Vettel už byl hlouběji v poli, což je daň za to, že startujete takhle hluboko mimo jiné už to nedokázal obrzdit, napal do na poslal jej do zdi, havarovali, nebo své vozy si také poškodili e, okon a cunoda. No velká hromadná havárie e, na samotném startu v důsledku, které e, musel být e, samotný závod přerušen, mimo jiné také proto, čověče Jirko, že e, naštěstí tedy ve výsledku, že zasvítili červené vlajky, protože v prvním kole po startu se na rovinku Wellington Chystali demonstra- demonstranti z asociace Stop the Oil, kteří vtrhli na závodní dráhu a začali si na ní sedat. A na internetu existuje řada videí, jak je závod přerušen červenými vlajkami. Takže piloti už jdou hrozně pomalu, no umí si představit něco takového v plné rychlosti, prostě úplný, nezodpovědní blázni a magoři. Takže kromě toho, že záchranáři zasahovali, u nehody Juana Choua, tak policisté a bezpečnostní složky zatýkali přímo na samotné závodní dráze, což vyústilo nakonec v téměř hodinové přerušení, které se nakonec vyplatilo, protože nám to přineslo úžasnou velkou cenu. Ale zpátky k té nehodě. Byla velká, co mě jako překvapilo, že systém svatozáře, hejolou, musel zaskočit za ochranný oblouk, konstrukce v oblasti Airboxu, protože podle fotografií minimálně to vypadá, že nevydržel a ještě, že tedy k Chou měl systém hello, protože jinak by měl hodně jednoduše řečeno, hodně odřené čelo.
1: No, je to hodně zvláštní, když se vlastně ten Airbox takhle zlomí nebo popraská, rozpraská, se všude možně potratí, protože to už musí být, aby se to stalo. Osobně si nepamatuji, kdy to bylo ve Formule 1 naposledy, ale uh, můžeme říct, že Halo zachránilo tedy nejenom ale i Roje Nissanyho předtím dopoledne ve formuli 2, který si tedy tomu šel hodně naproti a nechal se takhle sestřelit Denissem Haugerem, který vyloženě najel svým pravým předním kolem do toho místa, kde má Nissany hlavu, ale opět zář zafungovala. A opět já se můžu přidat k těm dalším pokrycům, co říkali, dejte to pryč, to ošklivé, to už není Formule 1, protože OK, sice to není nejhezčí prvek, co máme na monopostech, ale jednoznačně nejúčinnější a děkujeme tedy Bohu za to, že se to vymyslelo tímto způsobem, protože... Je to zázrak, co to všechno vydrží, ne, bo, je to až neuvěřitelné. Bo, bo,
0: bohu ne, bohu ne. Ozval se včera Jean Todt. Jo, <laughs> jo, Jean, jo, pravda, Jean pravda. Todd, jo? Takže jemu, jemu, děkujeme, jo. <laughs> ano, ano.
1: <laughs> určitě, určitě, protože samozřejmě nejenom letos, ale i v minulosti. Řekněme, že třeba kvíli zemel ten loni na Monze, ten by měl také asi možná nějaké poranění, nebo Max Verstappen na Silverstone Loní. To jsou prostě takové ty incidenty, které jsou ostřejší. A Vznikl tam takový zajímavý dotaz, že když že, nebylo Halo, tak zemřel jeden pilot během 20 let, ale nejednou, jak se zavedlo, tak by zemřelo pilotů několik a tam si myslím, podle mého názoru, že to je hodně dáno tím, že se také změnily monoposty a změnily se jezdci, protože monoposty jsou daleko těžší a širší samozřejmě i rychlejší a piloti k sobě už podle mě nemají takový respekt jako dříve, protože dříve, když jste někoho předjížděli, tak jste věděli, že to může stát život jeho i váš vlastní, ale dneska do toho piloti jdou trochu více.
0: Je to, si myslím, téma na speciální podcast člověče a jakkoliv si nemyslím, že by nebýt svatozáře, že by k Joannu Čou zemřel, to asi nejspíš by mohl být asi nějakým způsobem trošku pochroumaný, to nic na tom zaplať pambu, tedy Žánu Totovi, že tam tu konstrukci měl a jak říkáš, ty vozy jsou o hodně těžší a možná FIA trošku zapomněla na kontrolu té horní konstrukce, protože takhle očesaný ten Airbox by rozhodně neměl mít už 30 let. Formule 1 myslí na to, že se, nebo vedení Formule 1 myslí na to, že se formulová auta mohou kdykoliv převrátit a proto existují už dávno před hejlou pravidla, že když se Formule 1 dostane kolik vzhůru, tak to musí být auto nadimenzované s těmi nárazovými strukturami za jeho hlavou a na přední části kokpitu, tak, aby prostě existoval prostor mezi jeho hlavou a povrchem, ať už dráhy nebo unikové zá... zóny, když se auto dostane kole zhora. Takže určitě k zamyšlení a nemám přesné informace k dispozici, ale pokud mohu nabídnout názor, tak si myslím, že se jedná trošku o zapomenutou oblast v posledních letech. A to je jenom důkaz toho, že prostě je potřeba tu pozornost držet na maximální úrovni, protože vypadalo to děsivě, dopadlo to dobře a nakonec jsme si užili velkou cenu. Takže Kuján Janučov v pořádku, v pořádku také Alex Albon, který narazil do zdi oba dva vozy hásu na bodech. Takže Jirko, tvůj komentář k Miku Šumacherovi konečně se dostal na body a ještě si zabojoval s Maxem Frestapenem závěru velké ceny.
1: No, Mik konečně jel tak, jak jsme asi od něj všichni očekávali od jeho prvního závodu. Jasně, loni Hás byl tragickým vozem, nedá se úplně tak nějak ta sezona brát vážně, ale letos jsme viděli, jak Mik kolikrát měl smůlu, dělal kolize a byl takový občas nejvýrazný, tak teďko to konečně všechno zapadlo. Ten restart po safety car rozvádl fantasticky. Předjel nejenom Sotmyho kolegu, ale i Sebastiana Fetla, no a málem i Maxe Ferstapena. Takže velké kádry a. Tady zobák ucho se ukázal, <laughs> mladej se ukázal, ale tak mám z toho radost určitě. Myslím si, že máme radost všichni, protože prostě nejenom, jaký nese sám v sobě odkaz na svého otce, samozřejmě Michela, ale i zároveň, jak to měl teďko těžké v těch posledních dvou letech, Mik, tak si myslím, že si to plně zaslouží. Ale chtěl bych zase na druhou stranu trošičku pokárat Maxe, protože ten zase viděl, že tak přišlo mi to trošičku od nějakové klamzy, trošičku jako zbrkle, protože málem kvůli jednomu bodu zase to skončilo jako loni na Monze, kdy málem byly v sobě dva vozy, ale naštěstí to mi který zabrzdil. I když když se podíváte pak třeba na on-board z toho posledního kola, kde bojoval právě Verstappen a Schumacher, jakože je to teď na sociálních sítích F1, tak vlastně Verstappen do toho šel třikrát hodně tvrdě, a vzhledem k tomu, jak Formule 1 letos trestá přísně, jak se třeba divím, že to nebyl nějaký trest, ale to nejdůležitější je, že oba dva dojeli v pořádku do cíle a my, tedy udržel ty body.
0: No a uh, velký počet odstoupení, jednak už jsme zmiňovali tedy Alex Albon, Kyuanu George Russell, který to v podstatě zapříčinil, ne schválně, on byl spíš tou příčinou, než že by byl výnikem, takhle já to myslím, ale. Nakonec si stěžoval na to, že tjua, jenom defekt pneumatiky mohl jsem to dovést do cíle v, v režimu červených volek by to určitě šlo, tedy do garáže, ne do cíle, do boxů a tím pádem bych mohl restartovat, podobně jako se to povedlo Cunodovi anebo Okonovi, byť ten nakonec ve výsledku uh, nedojel. Jenomže vyskočilo se auta a už mu nebylo umožněno samozřejmě vrátit se zpátky, protože na autě už se pracovalo, respektive traťový maršálové se auta dotkli. Tím pádem pilot získal uh, asistenci a tím pádem už v závodě nemůže pokračovat. A skončila jedna velká zajímavá šňůra. Mistr Konzistenci ukončil po devíti závodech uh, dojetí do cíle vždy v nejlepší pěce.
1: A teď ještě nastává otázka, kdo za tu nehodu mohl. Protože i když to bylo nakonec vyhodnoceno jako racing incident, tak uh, hodně... Fanoušku odborníku říkalo, že právě to byl George, kdo vyřadil Choa a také sebe, ale podle mě to spíše byl Pierre Gasly, což zase, když jsem si já dělal průzkum na svých sociálních sítích, tak více lidí vynělo jeho. To bychom asi možná také neměli úplně opomíjet, protože Pierre v podstatě z toho úplně vyvázl bez ztráty kytičky, jak se říká. A, pro, a,
0: proto, a proto za to může, jo? <laughs> uh,
1: určitě, protože co je na Instagramu, tak je pravda přece. <laughs> no, jestli, a, a, a,
0: a vox populi je vox vaj, že jo. takže teď nevím, jestli jsem to řekl správně vůbec. Jako...
1: <laughs> no, každopádně to je úplně jedno, ale George Russell je mi trošičku líto, tedy, že zrovna v Británii, kde byl doma po té skvělé šňůře, také třeba by býval, bojoval o stupně vítězů nebo o vítězství v závodě. A být, nebýt toho, tak určitě by ten závod byl daleko dramatičtější, protože bychom pravděpodobně měli ještě jeden vůz ve hře o ty stupně vítězů, ale myslím si, že George bude mít příležitostí hodně a určitě bych chtěl ještě vyzvihnout to, jak vlastně vystoupil ze svého monopostu a šel se podívat, i je v pořádku, protože Ať to bylo jakkoliv, ať si o tom myslí, kdo chce, co chce, tak tohle bylo tohle bylo fér, si myslím, že bylo správné, jako je chlapské. No, gesto.
0: Nesprávné, samozřejmě, Jirko. a teď se neschodneme. A já vím, a jsem si vědom toho, jak to posluchači přijmou, ale už léta platí, že tohle piloti samozřejmě nemají dělat, protože oni nejsou stavěni na to, aby dělali traťové maršály a záchrané složky. Konec konců, za bariérou z pneumatik bylo poničené auto, jehož významnou součástí jsou elektrické systémy, proto také na něm makají velice dobře proškolení školení traťoví maršálové, kteří jsou na to specializovaní, takže jinak než tou gestikulací na bariéře z pneumatik George Russell nemohl pomoci, takže jakkoliv to vypadá pěkně, jako super, ale jednak on prostě nemůže pomoci, protože není na to školen, není školen ani na tu techniku, není školen ani na první pomoc v tom směru. Oto tam jsou traťový, maršálové, hlavně samozřejmě záchrané složky a medical car v neposlední řadě. No a připravil se pochopitelně o možnost zúčastnit se restartu. Je mi to sympatické, ano, uznávám, je to romantické, získává to hodně leků všechny ty fotky a videa, ale ta romantická doba, kdy piloti vyskakují z auta, pomáhají svým poraněným kolegům, je dávno pryč, protože to bylo všechno v dobách, kdy neexistovaly profesionální záchranné složky a tady zkrátka George Russell prostě nemohl pomoci jinak, než že prostě získal nějaké pozitivní body přes krásné a dobře působivé fotografie a videa. Nehledě na to, že tady samozřejmě on to způsobil, tu nehodu na začátku. Já neříkám, že je viníkem, ale je příčinou, protože je to po startu a každý metr je důležitý a George Russell se prostě rozhodl posunout doleva. To bylo v době, kdy se Sám špatně odstartoval. Pierre Gasly se snažil využít prostoru. Na můj vkus obecně si myslím, že při startu velké ceny i další piloti až nebezpečně kličkovali, nebo nekličkovali, přesouvali se zleva doprava, zprava doleva, ale kurně šop. Já nejsem pilot formule 1, ani vědí, co všechno si mohou dovolit. Takže si myslím, že je to primárně závodní incident po startu, ale George Gasly je toho samozřejmě příčinou, byť bych ho pochopitelně za nic netrestal, protože to je. Jedna z těch nešťastných kolizí, která se po velké ceny Formule 1 může ujehrát. A mimochodem na mém Twitteru Tom Richter F1 těch videí z té havárie je celá řada. Ale mě fascinují uh, specifická videa, která sám občas takhle hledám, když něco takového nastane. Abych se dostal k nějakému in natura videu fanouška skrze mobilní telefon na tribuně. A jedno z videí mě strašně zaujalo, protože je to další z řady, kde je vidět, oni to lidi podceňují, nedocenňují to. Jo, a to nemyslím špatně, ale to, tak to prostě je neuvěřitelná rychlost monopostu Formule 1. A při té rychlosti, jak borci musí činit rozhodnutí na decimetrech, na centimetrech, na, centimetrech, na půl metrech, takže obrovský respekt všem. Takovou dráhu, kterou urazil vůz Alfa Romeo Kiuana Choua, než přeskočil bariéru s pneumatik, narazil Dopletiva je prostě obrovská. Ta kinetická energie i s ohledem samozřejmě na váhu vozu je obrovská. Takže já to nemyslím špatně vůči Jojo Raslovi, protože to se prostě může stát. Já to spíš myslím s respektem. Že ta rychlost, ve které se to všechno odehrává, je obrovská. Jirko, víš proč? Protože to je prostě Formule 1. Ona je obrovsky rychlá, ta Formule 1.
1: Je a hlavně to je mžik, A já právě ještě Lehce odbočím, ale právě jak čou přeletěl tu bariéru z pneumatiky a zapíchl se tam těsně před tím pletivem na té takové předobslužce, tak ono vlastně hnedka za tím pletivem a za obslužku, na obslužce, jako takové, vlastně stály fotografové pár metrů od toho monopostu. A to buďme rádi, tedy, že, že nebyli přímo předtím, protože to je mžik a nikdy nevíte, kam se ten monopost otočí a kterým směrem půjde. Byť směřuje přímo proti vám, tak může zakopnout právě o ten kačírek, a to jsou mikrovteřiny, které vlastně vás dělí od toho, aby vás ten monopostrefil nebo nějaké úlomky. A samozřejmě, když to je nějaký ostrý šrapnel, tak to ani nemusí být formula stečíku z karbonu a může, můžete tam zůstat. Takže já jsem rád, že to dopadlo dobře i pro diváky a pro fotografy. A já osobně samozřejmě to znám také, protože se pohybuji v těch fotozónách. A říkám si, jaké to asi muselo být, protože když proti vám letí GTčko a to nedostříští milion střepů ostrých, tak co potom Formule 1. Buďme skutečně rádi, že to dopadlo takhle dobře a myslím si, že je to přesně jedna z těch nehod, které zase nás poučí pro budoucnost a budeme mít zase v budoucnost něco bezpečnější monoposty Ale... na větě.
0: Ale ona to tak vyjaděla. Ona vezme tuhle havári a bude ji analyzovat z pohledu konstrukce auta, z pohledu konstrukce závodní dráhy, únikové zóny, bariéry z pneumatik, ochranného pletiva. Všechno zafungovalo, to je dobře a to znamená, že všechny tyhle ty bezpečnostní prvky odvedly svou práci. Ale současně to znamená to, že to dobře dopadlo tak neznamená, že můžeme usnout na vavřímech. To jsou prostě ty procesy postupného zlepšování. Zafungovalo to, ale Jirko, řeknu ti hned, když jsme pak viděli opakované záběry, čo je havárie, tak mě fakt na mysli vytanula havárie z Lemán roku 2011, kdy Alan Mcnish kolidoval s jedním z vozů nižší třídy a v podobném gardu vyletěl z dráhy do bariéry spinomatik narazil v podstatně větší rychlosti než čou, jenomže tam nebylo žádné ochranné pletivo a na té komunikaci kolem tomu chodníku za bariéru pneumatik, tak byla řada lidí a, jako civilistů a McNeishův prototyp se normálně roloval po tom nárazu nad bariéru spinomatiky, jako kdyby se rozhodovali jestli teda ještě to pustí dál nebo skončí, ale jako kdyby nějaká ochranná bojská ruka neviditelná řekla ne, dál ne, a ten vůz se vrátil zpátky částečně na beriéru a do širkové zóny. A tohle je zrovna obrázek, který mě, když na to dojde, takhle na nějaké incidenty a nebo podobné nehody, tak mě fakt vystane na mysli, protože zpětně nedokážu pochopit, jak otevřený ten prostor okruhu Lemán mohl být, protože být to takto na Silverstone, tak máme nemrtvého pilota ale mrtvé lidi, ať už říkáš z řad fotografů anebo možná z řad diváku. A to by byl teprve průšvih.
1: No, to mě zase se vyplynulo něco jiného v mysli a to bylo zase Leman 1955, protože tam tehdy také vlastně monopost Mercedesu vyletěl takhle do té tribuny hlavní a tehdy to usmrtilo snad okolo 50 diváků, takže Skutečně do dneška je to stále největší katastrofa v historii motorsportu, kvůli tomu se vlastně Mercedes stáhl z motorsportu asi na 30 let a skutečně i to, že když to řeknu blbý pletivo, tak sehrálo svoji roli a buďme rádi za to, protože je to, není to určitě tak velká ochrana jako ty bariéry z pneumatik nebo tak pro bariéry, takže štěstí v neštěstí, i to, jak tam vlastně byla ta, ta mezera mezi tím pletím a pneumatikami, všechno to dopadlo dobře a asi tím bych to uzavřel, pojďme se tedy těšit na další závod a tak. že takových incidentů už moc nebude.
0: Přesně tak, byla to kreška, bylo to zděšení, měli jsme strach, ale... Pak přišla famózní, fascinující velká cena Velké Británie roku 2022, na kterou já budu vzpomínat hrozně rád, protože byla parádní. A máme měsíc červenec a v něm pět víkendů a v, něm čtyři, a v nich čtyři velké ceny, tu jednu máme za sebou a příští týden nás čeká velká cena Rakouska a já se na ní strašně moc těším a jako ty pevně věřím, že taky. Jo... A jelikož jí spolu budeme komentovat, tak podle mě nemá smysl dělat InstaPocket z Rakouska. A nebo jo? Uh,
1: no, tak jo. To bude Insta life.
0: <laughs> ne, 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 my přece musíme pozbírat ty zákulisní to věci s osobem času, abychom našim posluchačům dali věci do perspektivy, ale naše jediná perspektiva je teď boj. Takže pevně doufám, jste si užili tohle naše povídání, nejnovější epizody podcastu Kolo na Kolo a hlavně naše společné těšení na Red Bull Ring, Velká cena Rakouska. Podí se opět uslyšíme. Díky moc.